0: ¡Hola, encenitos! ¿Qué tal? Yo soy Marta Gareda y aquí estoy súper emocionada otra vez trayéndoles este lunes otro nuevo contenido. No sé si cuando tú estás escuchando esto sea lunes, sea martes, sea miércoles, pero lo que sí te digo es que te deseo un gran día y te agradezco mucho que estés aquí con nosotros y seas parte de este movimiento, de esta comunidad de gente que estamos despiertos, que queremos descubrir cada vez más... ¿Cómo podemos utilizar nuestro potencial para tener una vida más plena? Y de este tipo de canales allá afuera no hay muchos. Entonces, qué bueno que están ustedes unidos a esta revolución del ser. Bueno, pues, bienvenidos. Yo soy Marti Gareda y en esta ocasión tenemos a una psicóloga muy joven que nos habla de cosas que son súper importantes en esta época, sobre todo porque mucha gente... Eh, ha llegado a mi vida de cierta manera diciéndome, yo siento que yo padezco de esto. Y ahorita vamos a hablar de qué es. Ella es eh, psicóloga, Hannah Anda, psicoterapeuta cognitivo-conductual y es autora del audiolibro Ahora te cuido yo y creadora de My Healthy Mind Project, que es un espacio psicoeducativo con una comunidad enfocada a cuidar la salud mental, tallerista, conferencista, vamos a hablar ahorita mucho más de lo que ella hace pero bueno, aquí las presento a todos con toda la comunidad de Infinitos la psicóloga Hanna Anda despierta imagina, expande tu conciencia vive a tu máximo potencial siente Infinitos
1: Hola Marta, me da muchísimo gusto estar por aquí. Muchas gracias por la invitación. Y sí, justo como dice Marta, el día de hoy vamos a estar platicando un tema que nos parece súper interesante y con el que muy probablemente la mayoría de nosotros nos podemos llegar a sentir identificados. Sobre todo, ahorita lo ahondaremos un poquito más, pero si sí eres mujer. Entonces, pues bueno, vamos a, a platicar un poquito más al respecto.
0: Bueno, esto se llama el síndrome del impostor. Yo lo había escuchado eh, hace un tiempo y te soy sincera. esto es muy reciente, o sea, no tiene tanto que será como un año atrás que empecé a escuchar uh -huh. a un par de amigas diciendo, ah, es que yo siento que tengo el síndrome del impostor, yo siento, y les dije, ¿qué es esto del síndrome del impostor? Cuéntenme, por favor, <risa> de qué se trata, y, y, pero bueno, ¿quién más que tú que nos platiques qué es este síndrome del impostor?
1: Así es, ha sido súper sonado. Y como tú dices, no es algo tampoco que lleve muchísimo tiempo. De hecho, se maneja mucho como si fuera un diagnóstico. Esta partecita de yo creo que yo tengo el síndrome del impostor. Pero la realidad es que no es ningún trastorno psicológico, sino que así se le han nombrado a una serie de rasgos que pues, nos van determinando esto del síndrome del impostor. Y ahora, ¿qué rasgos? Muchísima autoduda, es decir, hago mis proyectos, voy a mi trabajo, tengo a mi familia, pero aún así tengo esta sensación de que nunca, nunca, nunca es suficiente. Luego, pero... si por alguna razón empiezo a pensar que sí es suficiente, digo, bueno, o sea, sí no está tan mal lo que estoy haciendo, sí está padre mi proyecto y todo, pero siento que es por suerte o siento que es por las oportunidades que llegan a mí, pero no necesariamente porque sea buena. Creo que hay algo que las personas están viendo según ellas, pero que yo sé que no está. Y en cualquier momento me pueden descubrir. Entonces, esas y... son dos muy importantes. Otra, que cuando vemos que ahí vamos escalando y que vamos teniendo cierto éxito, decimos mm, no, esto a lo mejor es demasiado para mí y lo saboteamos. Entonces, ¿qué hacemos? De alguna manera lo arruinamos, de alguna manera eh, tratamos de hacer ciertas cosas para que las cosas no funcionen. Incluso la procrastinación pudiera ser uno de los de los elementos que vemos aquí en autosabotearnos, porque decimos, sé qué es lo que tengo que hacer, pero por alguna razón no puedo hacerlo. O no tengo estas energías para hacerlo. Ok, o sea, esta es una, a lo que te
0: refieres tú, es una, una lo que yo estoy entendiendo es una sensación de duda. Así es, de... Por un lado, pareciera que tengo la capacidad de hacer todas esas cosas y las estoy haciendo, voy por mis sueños o voy por mi proyecto o estoy en la oficina trabajando y digo, ok, yo voy a hacer esto y el otro. Y por el otro lado, el sentimiento de qué tal si no puedo realmente a lo mejor eh, esta sensación de no voy a ser capaz de lograrlo, pero por fuera tengo que dar la impresión de que sí. Así es. Mm -hmm. O sea, por eso la palabra impostor en ese lado
1: totalmente. Porque la mirada hacia afuera es totalmente distinta. Es exitosa, le va súper bien, parece súper contenta. Pero por dentro es una lucha interna por mantenerlo, porque en algún momento siento que alguien se va a dar cuenta. Y claro que esto nos lleva a un cansancio emocional gigantesco, porque es como si nosotros sintiéramos que constantemente tenemos que mantener una mentira activa. Ok. ¿Y esto a qué se debe? O sea, porque... Me imagino que es algo que muchísima
0: gente lo tiene o lo siente, no solamente hombres como mujeres. Fíjate que ahora que lo mencionas, una persona cercana a mi familia me estaba contando algo así el otro día. Me decía, es que yo sé que tengo la capacidad, estos son los planes que quiero hacer, pero no estoy tan seguro. En este caso es un hombre, o sea, sé que soy bueno, pero, pero gran parte de mi día me la vivo pensando que no soy bueno en lo que hago y que me da cosa que un día me vayan a cachar que no soy realmente tan bueno. Eh, ¿Qué otro tipo de pensamientos tiene uno por dentro que puedan eh, ser parte de esta, digamos, si se puede catalogar a esta, esta
1: qué es un malestar, una situación Así de la autoestima? Es. Una mm. situación de, de autoestima sobre todo. De hecho, por esto que platicábamos de que generalmente estamos tratando de mantener un estándar, pero que también hay muchísimo cansancio, se relaciona ahora sí con dos trastornos psicológicos. Uno es el trastorno de ansiedad generalizada, que a lo mejor ya es muchísimo más escuchado, y otro es un trastorno depresivo o la depresión, que también le escuchamos mucho. Y haces una pregunta muy interesante, ¿de dónde viene? La realidad es que para todas las personas puede ser distinto, pero como todo, la manera en la que nos hablamos es un aprendizaje. Todos nosotros okay. aprendimos a hablarnos de la manera en la que nos hablamos. Y no necesariamente porque nuestros papás nos hayan hablado de una manera eh, agresiva o que de pronto hayan minimizado todos nuestros logros, que si iba a la escuela y sacaba un 10, pues es tu responsabilidad, es tu obligación, yo no sé qué estás celebrando, como todas estas frasecitas. Sino que también lo pudimos haber aprendido de cómo personas que amamos se hablan a sí mismas. Ok. Entonces, por ejemplo, mamá, ¿no? Que, no sé, le queda muy rica la comida y de pronto es un, pues yo creo que le faltó sal. Pues yo creo Ay. que me ha quedado mejor en otras ocasiones. O papá, wow, papá, vas a salir en la tele, te van a entrevistar. Ah, oh, pues sí, pero ni es un canal tan importante. O ni es algo tan interesante lo que me toca decir el día de hoy. Entonces, de alguna manera, siempre vamos observando que las cosas que van alcanzando a las personas en nuestro entorno no son suficientes. Entonces, si bueno. de por sí traemos por ahí un problemita de autoestima, ¿por qué lo nuestro había, habría de serlo? Entonces vamos teniendo esta parte. Ok. O sea, claro. O sea, no solamente el diálogo que nos hemos dicho a nosotros mismos
0: internamente, sino también lo que nosotros absorbimos en nuestra infancia de lo que se decían mamá y papá. Y sabes que ahorita te, que te estaba escuchando, digo, es que claro, estos diálogos que estás contando tú, tanto de mamá como de papá, pues, ¿quién no los ha escuchado en su casa? A casa cada rato. O sea, tenemos. Eh, qué interesante, porque por un lado. Tenemos muy fuerte en nuestra cultura, y lo quiero decir sobre todo en nuestra cultura latina, la parte de ser humilde, que es un, es un valor excelente. O sea, es un valor maravilloso el ser humilde. O sea, nunca te creas tanto, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, mucho de esto y apocarte te puede generar este, esta sensación, este síndrome. O sea... No síndrome médicamente hablando, me imagino que no es algo diagnosticable como ¿no? el síndrome de déficit de atención y otro tipo de cosas. Pero pero entonces es esto nos puede nos puede dañar por dentro sin querer queriendo,
1: o sea, claro. el apocarte. Así es. Y eso que mencionas es muy interesante, Marta, porque justo en la comunidad latina, sobre todo, sí. somos mucho de esta parte no de la humildad, de ponte a ti después. Si tú quieres ir primero, entonces está mal visto, hazte chiquita, no estorbes, no vayas a incomodar a los demás, pórtate bien, entre menos te veas mejor. Entonces poco a poquito vamos instalando mucho, no solo de nuestra familia y las personas cercanas, pero también de una sociedad que de alguna manera nos ha indicado que entre menos nos veamos mejor y que si te ves mucho, entonces es porque o algo no estás haciendo bien, o la persona que eres tal vez no va por muy buen camino.
0: ¿Qué tipo de ansiedad se vive, Hannah, cuando tienes este síndrome de impostor? O sea, ¿qué pasa dentro de tu mente?
1: Hay dos, dos muy importantes. Una puede ser ansiedad generalizada, que este es un malestar continuo que no únicamente aparece en ciertas áreas. Y el otro es ansiedad social. La ansiedad social aparece cuando tenemos que tener relaciones con otros individuos. Y claro, porque queremos mantener esta aparente mentira, porque queremos impresionar, porque estamos buscando una constante aprobación de lo que estamos o no haciendo. Entonces, esta parte de la ansiedad social casi siempre va a estar presente cuando estamos experimentando el síndrome del impostor.
0: La persona de la que te contaba que es digo que no escuché yo, yo empecé a escuchar de ese tema hace como un año y que me decía... Marta, yo creo que tengo esto. Ella anda con una persona que es muy famosa en todo el mundo. ¿Puede ser que se ve también frecuentemente en personas que están al lado o conviven mucho con alguien que está haciendo muchas cosas y logrando muchos éxitos?
1: Claro, por la constante comparación. Recordemos que una de las principales bases es esto de eh, tener una autoestima Baja, una autoestima que todavía se puede trabajar muchísimo. Entonces, si nos metemos con ciertas inseguridades, con ciertas heridas a diferentes relaciones, la verdad es que las relaciones son un espacio muy bonito de autodescubrimiento y aprendizaje. Porque descubrimos lo que nos duele, por qué nos duele, descubrimos patrones. Entonces, de alguna manera, si en esta relación, por la diferencia tal vez de éxitos que se están dando en este momento... Es algo que, que afecta, pues, es un temita de autoestima, es un tema a lo mejor incluso de ansiedad. Si es una persona nueva en este mundo, pues también esto de cómo me involucro, cómo, cómo le hago para demostrarte que estoy a la altura de acompañarte incluso en todos estos éxitos que estás teniendo. Y supongamos que es una persona que no está con
0: alguien eh, famoso en este caso, como con lo que te contaba de mi amiga, pero ahora que te está escuchando, también recordaba el caso de otra amiga que decía, yo a cada ratito siento que me van a correr en el trabajo. Y es excelente contadora. Ella es una excelente contadora y ella siente constantemente, o sea, dice, Marta, este es un pensamiento que me corre en la cabeza todos los días.
1: Suena sí, sí. el teléfono y si
0: es mi jefe, siento que me va a correr.
1: Hay una parte muy importante también dentro del síndrome del impostor e incluso o unos trastornos de, de psicológicos que se llaman distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son las maneras en las que nosotros pensamos que son disfuncionales. Por ejemplo, uno de los, una de las grandes distorsiones que podemos encontrar se llama falsa atribución. Y esto sucede, por ejemplo, en el síndrome del impostor cuando, no sé, alguien... Nos voltea a ver medio extraño y lo interpretamos así como medio extraño y decimos y lo está haciendo porque no le gustó lo que hice, no le gusta mi trabajo o cuando escuchamos no sé que una persona dice ay estoy muy cansado y esto lo hice por mí porque la ponencia que acabo de dar está súper aburrida porque el trabajo que acabo de dar enfrente de mis jefes estuvo fatal. Entonces empezamos a atribuirnos y atribuirnos y atribuirnos diferentes cosas perdón del mundo externo cuando realmente no tiene nada que ver con nosotros. Otra de las distorsiones que podemos encontrar es la que pienso que tal vez está experimentando tu amiga, que se llama razonamiento emocional. Este tipo de distorsión nos dice que todo lo que pensamos es cierto. Entonces yo digo, híjole, me van a correr porque estoy pensando que me van a correr. ¿Vale? Uf, Entonces lo vamos haciendo cada vez más, más fuerte y más fuerte y más fuerte, porque claro, entre más lo pienso, más lo siento. Pero qué importante
0: darte cuenta que no todo lo que pienses eh, se va a convertir en realidad. O sea, no todo lo que piensas. Es que, es que dentro de la cabeza tenemos esa vocecita. Y, y cuando tienes esa vocecita que te está diciendo, o te van a correr, o no eres suficiente, o tú no vas a poder, o si estás pudiendo, pues claro que ibas a poder si eres hija de fulano o eres hija de mengano, pero qué tal si no fuera su hija, entonces ¿a poco podrías...? Claro. ¿No? O sea, eso es una especie casi que de neurosis que te está hablando la mente de esa manera tan negativa todo el tiempo echarte para abajo y pecharte echarte para atrás. ¿Genera insomnio?
1: Sí, sí puede ser. Sobre todo porque te digo que se relaciona con trastornos muy importantes como el de la ansiedad y el de la depresión. Y tanto la ansiedad como la depresión, uno de sus síntomas llega a ser el insomnio, los problemas de sueño porque de alguna manera pues es estar con una mente activa todo el tiempo. ¿Mañana cómo le voy a hacer? ¿Mañana cómo le voy a hacer para que la gente realmente me crea? ¿Mañana cómo le voy a hacer para que no me corran? ¿Mañana cómo le voy a hacer para mostrar que sigo siendo valiosa para ocupar el espacio que estoy ocupando en este momento? Entonces nos dormimos con un montón de preocupaciones y dándole vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, claro, claro que nos puede pegar por ese lado también. Entonces, gran parte
0: de esto viene de cómo nos educaron. Así Ana. es,
1: en partes por cómo nos educaron, por el entorno en el que cre crecimos. A veces creemos que las únicas personas que nos llegan a impactar son nuestros papás, ¿no? y como que todo lo vamos dirigiendo con ellos. Pero la realidad es que, por ejemplo, cuando estamos chiquitas, crecimos en ambientes como sí con nuestros papás de pronto, pero también un montón de tiempo lo pasamos en la escuela, lo pasamos que con los abuelitos, que con las amiguitas, entonces vamos adquiriendo diálogos de muchos, muchos, muchos lados. Y eso es lo que finalmente nos va formando cierto diálogo. También nos afecta mucho ya más adelante a lo mejor. Ningún problema con mamá, papá, familia, escuela, nada. Pero ya más adelante en el trabajo, a lo mejor estoy en un trabajo que es de constante crítica. Entonces, híjole, sí, pero métele más emoción. Híjole, sí, te salió bien, pero eh, creo que lo puedes hacer mejor. Lo vamos a repetir híjole, sí, pero, entonces siempre hay peros, 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 y eso se nos va instalando como, pues, no nunca es suficiente. No es suficiente,
0: ya. Claro. Ok, y ahora lo más importante de esto, ¿cómo se rompe? O sea, si todos los que están ahorita, que están escuchando Infinitos, dicen, ¿sabes qué? Yo me identifico con esto, tengo grandes características de esto, sufro un sentimiento de... Eh, no es suficiente lo que voy a hacer de alguna manera. ¿Sabes qué? Y a veces estado pensando, incluso puede ocurrir en las relaciones. Imagínate que estás sí. andando con una chica que es maravillosa o con un chico que es increíble y tú dentro de ti crees que en algún momento te van a cortar. O sea, eso podría ser también
1: algo del síndrome de impostor. Claro, sobre todo como lo relacionamos hace rato con el autosabotaje. De decir, híjole, ¿Qué? esto es demasiado bueno para mí. Entonces, no, no me lo merezco. Y no quiere decir que activamente todos los días yo haga algo para romper la relación, pero que mi misma inseguridad aleja a la otra persona. Por ejemplo, si yo constantemente estoy, Marta, pero si me quieres, oye, ¿qué tanto? Oye, ¿y has tenido otras relaciones? ¿Las has querido más o las has querido menos? Orale. Oye, y entonces todas estas preguntas finalmente muchas veces terminan alejando a la persona. Y entonces vamos a decir que comprobamos nuestra teoría y decimos, ya ves, las personas sí se van. Cuando en realidad somos nosotros mismos las que las alejamos.
0: Y entonces, ¿cuál es la clave? O sea, también por ese lado, porque, o sea, ¿cuántas personas no, no hay que, 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 que tienen esta situación? Ahorita inmediatamente también pensaba en otra de mis mejores amigas. ¿no? Uh -huh. Tiene un novio maravilloso y a cada rato está pensando: este va a ser el momento en el que él se va a enamorar de otra chica. Vamos claro. a ir a tal fiesta y, ay, qué miedo. Hay un montón de no chicas guapas aquí, seguramente van a enamorar, entonces y justo viene de no sentirse suficiente, ¿no? Entonces cómo romper eso, o sea, las personas que lo tienen decir, a ver, ya, en serio, ya ubiqué que este es el síndrome de impostor, aunque yo me repita muchas veces en mi cabeza, soy muy buena en mi trabajo, soy muy buena en trabajo, me siento, sin, me sigo sintiendo no tan buena en mi trabajo, ¿qué hago? ¿Cómo le hago claro. para romper con eso para no lograr subconscientemente que me despidan
1: o lograr subconscientemente que me corten, ¿no? ¿Cómo hacer eso, Hannah? Así es. Lo que hablábamos ahorita es muy importante, la vocecita. Esa es okay. la clave. Y tenemos que irnos hacia atrás, lo más atrás que podamos encontrar de esa vocecita para identificar cuándo la empezamos a formar. Entonces es un trabajo súper fuerte y también trascendental. Porque la realidad es que cuando lo encontramos, empezamos ahora sí, ¿no? Por ejemplo, lo que hablamos ahorita. Mamá. Mi mamá generalmente hacía muchas cosas, pero cuando las hacía bien, tendía a minimizarse mucho. Que es otra de las distorsiones cognitivas que podemos encontrar mucho. La minimización, uh -huh. que es decir, sí, pero no tanto. Sí, pero no creo que haya sido como para que me lo estés festejando ahorita. Entonces lo encontramos y empezamos a identificar ¿Qué fui yo aprendiendo de eso? ¿Qué me hubiera gustado, incluso en su momento, decirle a mi mamá? Mamá, yo sé que ahorita no lo sientes como algo suficiente, pero para mí lo es. Si sí te quedó súper rico el caldito, si sí te quedó súper rica la pasta, si sí te quedó súper bonito el vestido que me ayudaste a hacer para el festival. Entonces esa es una. O contestarle a la vocecita desde donde aprendimos a escucharla. Y la otra es que si es un diálogo, que se utilizó con nosotros de, Marta, es que no me gusta lo que haces, o sea, sí está bien, pero no es para tanto, no sé por qué lo estamos celebrando tanto. Entonces, es irnos a ese lugar en donde primero la empezamos a escuchar e imaginarnos a esta Marta más adulta, que se inclina con esa Marta más chiquita, y que le explica, sé que para estas personas tú puedes dar más, y estoy segura de que sí lo puedes dar. Pero eso no quiere decir en ningún momento que lo que tú estás haciendo no sea suficiente. Y claro, este tipo de diálogos es súper complicado cuando jamás nadie nos enseñó a hablarnos así. Entonces, aquí es en donde entra la terapia. Porque en este tipo de, de procesos, sobre todo, tu terapeuta va a fungir como ese adulto que tú siempre necesitaste Entonces, tu terapeuta te va a enseñar algunas palabras que tal vez te hicieron falta escuchar, te va a enseñar diálogos que nunca antes habías escuchado y tú vas a decidir cómo es que los vas apropiando en tu propia vida. Entonces es algo muy, muy, muy bonito porque va desde, desde ese inicio. Y ahora, un ejercicio también que a mí me encanta es que tú te puedes imaginar a esa vocecita. Por ejemplo, Tú consideras que tienes una vocecita, así que constantemente... No, o de todos la tenemos. Ajá. Todos la tenemos, sí, sí, sí. Ok. Si tú le pudieras poner una edad a tu vocecita, ¿más o menos de cuántos años crees que es? Depende de la circunstancia,
0: cambia de edad. Okay. Incluso a veces, dependiendo de lo que está ocurriendo, a veces puede no ser mi propia voz, sino la voz de mi hermana o la okay. voz de mi mamá. Que vale. esto me imagino le pasa a muchas personas, ¿no? O sea... Si estás haciendo algo y por el tú que tuviste una mamá o un papá muy exigente y te está yendo muy bien en algo, pero yo voy a dar un ejemplo, ¿no? Mi mamá es una gran mamá y quiero decir que tengo una relación muy hermosa con ella. Nos llevamos súper bien. Salimos juntas, nos reímos juntas, nos contamos las cosas juntas. Tenemos una gran, eh, ¿cómo se dice? Pues una gran relación y una gran confidencialidad. O sea, confío en ella y ella confía en mí. Sin embargo, durante muchos años yo batallé con que hacía algo, le contaba a mi mamá lo que había hecho, y quién sabe cómo en este talento muy específico de ella, ella encontraba la cosita que me había faltado para que eso estuviera sí. bien, ¿no? Y entonces, por un lado, me hizo mucho bien, y me imagino que mucha gente allá afuera que está escuchando que dice, yo tuve una mamá, así yo tuve un papá, así Eso nos hace mucho bien porque hace que te vuelvas más... ...emprendedor... Eh, ...incluso más exigente contigo mismo... ...entonces eres de esas personas que... ...si no fuiste de 10 en la escuela... ...en tu trabajo te va muy bien... ...le echas ganas... La, ta 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 ...pero al mismo tiempo... ...te mete esta especie de insuficiencia adentro... ...y quizás claro. uno se esfuerza tanto... ...porque entonces... ...nunca va a ser suficiente... ...es chistoso porque por un lado te hace empresario... ...y por otro lado te puede hacer... Eh, te, te hace que nada sea suficiente en ese sentido, ¿no? Que avances que si y crezcas, tengas ahora otra meta más alta y otra más alta. Entonces, bueno, eh, específicamente hablando, es la voz de mi madre, la que a veces, no todas las veces, pero a veces yo escucho como diciendo, mm, aquí te faltó esto. Ya no tanto, porque
1: terapia me ha ayudado mucho. Claro, entonces, y para todas las personas puede ser distinto, como tú dices, a veces lo podemos relacionar con la vocecita de mamá, de una hermana, o eso decimos, es que no sé de quién es esta voz, pero me la imagino como de una señora súper amargada que es, no sé, muchas veces le ponen que pudiera ser abogada porque es muy tajante y esto es lo que es, entonces no se mueve porque o es bueno o es malo y polarizamos mucho, entonces eh, es, es esta personalidad, ¿no? La que le ponemos. Entonces decimos, ok. Trata de personificar lo más que puedas esa vocecita. Entonces, es okay. la imagen de mi mamá, es la imagen de, uh -huh. de mi hermana o es la imagen de alguien que yo me pueda inventar en mi mente. Y luego vamos a inventar a otra personita, otra vocecita. Me imagino, a lo mejor no es la, la que sale la mayoría de las veces, pero hay una vocecita que es mucho más compasiva contigo, que sí. es mucho más objetiva. ¿A esa cómo le pondrías? ¿Cuántos años crees que tiene? A la que es más compasiva, uh -huh. pues le pondría como unos ocho o nueve años de edad. Okay. Y soy yo misma chiquita. Eso. Uh -huh. Entonces, vamos a decir que tenemos a estas vocecitas que pueden ser las villanas de la historia que estamos viviendo. Y luego tenemos esta otra vocecita que es la superheroína okay. Entonces, cuando sintamos que esta vocecita de villana sale... Vamos a animar a la vocecita superheroína a que salga y que le diga lo que sea que le pueda decir en ese momento a esta vocecita. Entonces vamos a decir, eh, tú me puedes dar un ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que te habló tu vocecita villana?
0: Mi vocecita villana, eh, déjame pensar. Sí. No hace mucho, ¿ok? Eh, no era la voz de mi mamá tampoco. Pero sí es una voce es una vocecilla como de, claro, no es suficiente. O sea, este, que te es capaz de sabotearte el momento. Estás viviendo un momento muy feliz y entonces esa vocecita te dice, ¿qué tal que todo se acaba mañana?
1: Así ¿no? es. Y es un sí. ejemplo muy, muy bueno, porque también puede ser hipotético y todo, pero ahí, entonces es donde sacamos esta martita y okay. decimos, ok, a esto y todo se va a acabar mañana, todo el mundo se va a dar cuenta de la persona que eres mañana. ¿Cómo le contestaría esta Martita que es más compasiva, que es más objetiva? Es que el diálogo era más bien como de,
0: wow, qué día tan increíble estoy viviendo hoy. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Es una cosa muy rara, ¿no? Pero, ¿qué pasa si este momento, o sea, si esto no es un para siempre, ¿sabes? Claro. Este, que mucha gente lo vivimos y entonces en mi caso, la vocecita amable y linda diría, pues es que claro si nada es para siempre
1: solamente está el hoy eso, esta vale. parte de entiendo que quieras que dure para siempre, porque también mm -hmm. es muy importante validarlo ¿no? sí entrar directamente con ese entiendo porque quisieras que durara para siempre porque la pas acabas de pasar increíble porque estás con personas que amas, uh -huh. porque eh, tal vez ya nos hacía falta pasar un tiempo así. Uh -huh. Pero quiero decirte que así como el día de hoy, podemos construir otros momentos. Qué bonito, Hannah. Oh, qué bonito. ¿Sabes por qué? Porque creo que
0: más de una persona se va a identificar con lo que estoy diciendo. O sea, nos puede claro. pasar estar viviendo una tarde maravillosa con nuestra familia o, o un momento muy especial con tu pareja. Y aunque lo estás viviendo a full, hay una partecita que de pronto se despierta, que sale de quién sabe dónde, que te dice, ¿y qué tal que mañana se acaba? Y esto de esta, de, o sea, el, el tip que estás dando se me hace muy valioso porque es darle comprensión a esa parte. Así pues, es. Claro, entiendo que te dé miedo que esto se acabe mañana. Y entonces ya insertar la oración que te reafirme, ¿no? En mi caso era una oración que tiene que ver con la realidad de la vida. Pues es que esto no es que se acabe mañana, se acaba hoy cuando te vas a dormir y mañana empieza otra vez. ¿No? Así o sea, es. otras claro. cosas, mira, es mi gatita y te la presento porque Qué está hermosa. muy presente ahorita. La gente que nos está escuchando, Si <risa> <risa> sí, la van a ver en el video en YouTube, pero es que está así súper, súper cariñosa. Creo que tienes muy buena energía porque ah. te acercó a estar aquí. Este, ¿Cómo se llama? Se llama Grady. Grady. Ay, ay, qué qué bonito. Bonito. Oye, y pues, sí, wow, dime. qué bonito este ejercicio. Y entonces es hacerlo constantemente porque si tienes este tipo de pensamientos, no solamente ese, sino el, me van a correr, o él, ay, qué tal que todo lo que estoy haciendo realmente no soy tan buena, o qué tal que no soy tan talentoso. Justo. Es, es...
1: repetirlo. Claro, porque así como aprendimos a hablarnos de esta manera, digo, ¿esta vocecita, no es, no llegó ayer a mi vida. Seguramente tiene desde que yo entré a la escuela, que, no sé, hacía una letra y decía, no, qué fea, y arrancaba la hoja, sí. o la borraba. O ya ves que hubo un tiempo en el que las escuelas usaba que no podías usar borrador, entonces era así como que, si si te sale mal la letra, arrancas toda la hoja y vuelves a empezar. Entonces, tiene tanto tiempo construyéndose, te, construyéndose esta voz que lo que más necesitamos para... Empezar a redireccionarla, a reestructurarla, es paciencia. Saber que no vamos a cambiar la vocecita mañana, sino que es un trabajo de todos los días, que todo, no todos los días nos, nos despertamos con estas ganas de ser súper compasivos y de ser súper amables con nosotros, pero es, un, es una piedrita que vamos poniendo todos los días de poco a poquito, que finalmente nos ayuda a que en algún tiempo este diálogo sea el que salga de manera más automática que el diálogo que es aversivo con nosotros. ¿Cómo se, ¿Cómo se
0: cuestionan estas creencias que uno tiene sobre uno mismo?
1: Ok. La manera más segura de hacerlo definitivamente es en terapia, pero te platico cuáles son algunas de las herramientas que se utilizan ya en terapia. Uh -huh. Una de ellas eh, se llama reestructuración cognitiva. Y para hacer esta reestructuración, que es, por ejemplo, vamos a poner una creencia para poderla trabajar. Mm. solo soy suficiente si me esfuerzo mucho. Uh -huh. entonces, oh, muchísima gente, tenemos esa creencia. Claro, entonces a ver, si, sí. si me dolió, entonces ¿qué sirvió? Y si no me esforcé uh -huh. mucho, entonces no, no tiene tanto valor esto, ¿no? Sí. Y claro, No todos los días tenemos que mover montañas. Hay días en donde a lo mejor el esfuerzo es un poco menos o en donde es un día de relajación porque ándale, también hay, hay, pero hay veces, perdón, en las que ni siquiera nos podemos permitir descansar porque sentimos que lentos. no hicimos nada. Exacto. Uh -huh. Sí, o, Exacto. o sea, mira, esto que estás diciendo tú ahorita
0: es eh, sí. justo esto, ¿no? Eh, el Me tengo que esforzar para entonces val, valer algo. Uh -huh. Es algo con lo que personalmente yo, pues, he padecido muchos años. Y, claro. y lo que estábamos hablando, ¿no? Te hace ser muy muy este valiente para atreverte a hacer muchas cosas e ir e, y alcanzar y lograr muchos éxitos, pero al mismo tiempo hay una partecita que sientes que no es suficiente.
1: Totalmente. Entonces, tenemos esta creencia, ¿no? Y una de las herramientas que podemos utilizar para cuestionarlas justamente se llama así, cuestionamiento socrático, y es algo que se utiliza mucho en terapia para irte preguntando, ok, entonces, dices que solamente eres suficiente si te esfuerzas mucho. Entonces, no sé, a lo mejor podemos empezar a pensar en una persona en la que amamos mucho y que de pronto, pues no todos los días tiene muchas cosas que hacer o no todos los días se esfuerza de una manera impresionante, ¿no? Entonces, preguntaríamos, ok, ¿a esa persona dirías que no es suficiente? No, pues a lo mejor no. Ok, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? No, pues es que no sé, a lo mejor esa persona... Pues está descansando, porque yo veo que sí se esfuerza mucho. Ok, ¿y tú te esfuerzas mucho el resto de los días, aparte de hoy que estás descansando? Mm, pues sí, pero es que no sé, a lo mejor ni siquiera es tanto. Ok, ¿por qué no sería tanto? Entonces, no sé, las personas de pronto dicen, no, pues porque no hago tantas cosas. Perfecto. Vamos a ponernos a hacer una lista de todas las cosas que haces en un día. Y muchos salimos bien impresionados de esa lista. ¿Qué hicimos? Claro. Ok, pensé que no era tanto, pero ya veo que sí. Entonces hay muchas actividades de pronto en terapia que se pueden hacer digo, para poder reestructurar esta creencia. Otra es empezar a visualizar desde dónde viene justo esto de solamente si te esfuerzas es suficiente y pudo haber venido de el trabajo duro es lo que te lleva al éxito. Eh, solamente puedes estar en la cima si lo sufriste antes o los papás, ¿no? los pa con los papás pasó mucho. Que de pronto es, pues sí, yo tuve que sacrificar toda mi vida, no ver a mis hijos, no pasar tiempo con mis seres queridos, pues para poderles dar lo que les estoy dando. Entonces empezamos a relacionar mucho ¿no? esta parte de éxito con esfuerzo, con sacrificio. Uh -huh. claro, con sacrificio. Entonces también empezamos a decir, ok, ¿de qué otras maneras puede venir el éxito? El éxito no solamente es económico, a final de cuentas con el dinero, que es lo que todos estamos buscando, tranquilidad. Tranquilidad, confort. Uh -huh. Justo. Entonces, a ver, en el día a día hay muchas cosas que nos lo pueden dar que no requieren de este éxito monetario, que es como generalmente lo visualizamos. Me lo puede dar despertarme no sé, más temprano, para ver cómo sale el solecito y cómo va iluminando la sala. O me gusta despertarme para poder desayunar a gusto con mi cafecito y no tener ni música ni nada para escuchar a los pajaritos. Entonces, buscamos, ok, éxito no es solamente eso que estamos constantemente atrás de, sino también lo podemos encontrar en diferentes cositas que pueden aparecer todos los días es solamente como
0: una perspectiva total del éxito ¿no? o sea si uno tiene la creencia de me tengo que esforzar para tener éxito o esta es otra que mucha gente tiene me tengo que esforzar para sentirme amado, o sea me tengo que esforzar para sentir que la otra persona entonces me va a amar, si no sí. me esfuerzo no me va mal Esa es una súper grande, o sea, muchísima gente, y yo he tenido eso también, que es, me tengo que esforzar porque si no me esfuerzo, no, 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 no me va a querer, ¿no? Sí. Entonces, eh, de cierta manera es cambiar la perspectiva, o sea, cambiar el ángulo. ¿De verdad? ¿Claro? De verdad, si te, solamente cuando te esfuerzas te quiere, y eso si se permea en toda tu familia, pues entonces, ¿qué pasa? Si pones un poquito de observación y dices, hoy no me voy a esforzar, y quiero, o sea, quiero dejarme ser y sentir cómo se comportan los demás. Y no te vayas a sorprender si los demás se comportan de la misma manera. Te Así esfuerces es. o no te esfuerces. O sea, si tienes un esposo cariñoso, pues él va a ser cariñoso. Te esfuerces o no te esfuerces. Entonces, es nada más las creencias que uno nos ponemos en la cabeza que nos hacen ver con un ángulo miope Solamente la forma en la que le decimos a nuestro cerebro
1: que vea las cosas. Así es. Qué ese es el punto. Ese es el punto más importante porque, por ejemplo, hay muchos estilos de terapia, pero específicamente en la terapia cognitiva conductual, la premisa es que lo que nos duele no es tanto la situación en sí, sino la manera en la que la percibimos. Y eso es algo maravilloso porque eso quiere decir que lo podemos transformar. Sea cual sea la situación. Ahora, eso no quiere decir que no va a doler, pero que sí podemos regular la intensidad del tiempo que claro. va a durar esas emociones que experimentamos, dependiendo claro. de estas percepciones. Claro.
0: Esto me hace todo el sentido del mundo. O sea, eh, para toda la gente, los terapeutas muchas veces dicen, ok, ¿qué pasó? Y te escuchan contar y ta, 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 ta. Y entonces uno por lo final dice, es que él, es que ella, es que mi hermana, es que mi tía. Y entonces te dicen, sí, claro, tu hermana, tu tía y así. Pero todo esto tú lo viviste desde tu perspectiva. Así es. ¿Qué tal que haya la posibilidad que tu hermana y tu tía y tal, 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 no estaban haciendo, si, siendo conscientes de esto, no lo estaban haciendo a propósito, no lo estaban, a lo mejor nada estaban viviendo su vida, claro, ¿no?, que, que, yendo un poco como el ejemplo de la amiga que decía, es que suena el teléfono y es mi jefe y creo yo que me va a correr, yo le preguntaba, ¿y cuántas veces te ha corrido? Me dice ninguna, pues sigo trabajando con él, obviamente. Dije, entonces, imagínate, ¿cuántas veces has pensado que te va a correr y no es verdad? Entonces, lo que piensas no es verdad. ¿No? Pero tú crees que es verdad y entonces tu cuerpo no sabe la diferencia y entra con una ansiedad y con una sensación de que ching, me van a correr, ¿no? Y no fue cierto, claro que no te van a correr. ¡Qué bonito!
1: Así es. Entonces, qué sí, bonito. mucho tiene que ver con nuestra perspectiva y como lo hablabas ahorita también, es esta parte de no existen lados opuestos, ¿no? Es esto de o es bueno o es malo. ¿Puedo ser una persona exitosa que descansa? puedo ser una persona exitosa que de pronto no tiene muchas ganas de hacer las cosas, puedo ser una persona exitosa que le gusta tener un día en donde solamente ve películas y mañana seguirá con lo que tiene que The hacer. No hay polaridades aquí. Y es importante empezar desde reestructurar la idea que tenemos de éxito, de ser una persona importante, de amor, de cuando lo recibimos, de cuando nos lo quitan. Entonces... Va muchísimo desde ahí. Ana, ¿qué sabiduría tienes? Por favor, háblanos de ti. <risa> Cuéntanos de tus redes sociales, si tienes cursos,
0: si tienes algo en específico que quieras eh, promocionar, porque eh, qué, qué bárbara, o sea, yo estoy impactada y además me da tanto gusto que tantas generaciones que están allá afuera impartiendo este mensaje, ¿no? O sea, mientras tenemos un mundo que por un lado habla de todo lo que está mal y de todas las malas noticias y todo, sabemos habemos otro mundo de personas que decimos miren, aquí está una solución o aquí está Así otra, es. no te gusta este camino vamos a ver por este otro lado cómo podemos regresarle a la gente la capacidad de sentir su propio poder para poder dirigir
1: su mente, sus relaciones. Así es. No y muchísimas gracias Marta. Te platico, mi Instagram es my healthy mind project, como lo mencionaste al inicio. Ahí damos muchísimos, muchísimos talleres, muchísimos cursos. A mí algo que me encanta, que creo que nos lleva muchísimo sí. a la introspección, es la escritura. Entonces yo tengo muchos programas de escritura terapéutica, en donde a través de diferentes preguntas te voy llevando para que puedas trabajar distintos temas y tenemos para gestionar el autosabotaje, amor propio, depresión, ansiedad. Ahorita lanzamos uno de burnout también, que el burnout laboral es esta sensación de estar abrumados con todas nuestras sí. actividades, como que la parte profesional sentimos que tiene un declive, no necesariamente en, en el lugar en el que estamos, pero en nuestro desempeño, porque sentimos que ya no podemos más. A eso sentimos Entonces, que estamos exhaustos. Claro, mm. es estar exhausto. Entonces, tenemos estos programas de escritura que pueden encontrar en la página web. La página web es www.myhealthymindproject.com y pues eso sería, esos serían los dos lugares en donde nos pueden encontrar en este momento. Tenemos un correo electrónico, igual si tienen alguna duda o si quieren empezar un proceso terapéutico que es hola.myhealthymindproject.com y pues ahí los estamos esperando para cualquier duda que puedan llegar a tener. O si quieren empezar a trabajar con algún programa, con alguna guía, con terapia, hay mucho material por ahí. Padrísimo. Oye, Hanna, una pregunta
0: hablando de nuevas generaciones y de las redes sociales. Claro. ¿Cuál es tu opinión y tu perspectiva, y tu perspectiva profesional de qué están haciendo las redes sociales con respecto a el incrementar este sentimiento del impostor?
1: Creo que tiene mucho que ver con que las redes sociales se utilizan para que la gente vea lo que queremos que vean. Y esto es algo muy importante, porque luego creemos que sabemos todo de la vida de una persona, de un influencer, de un artista, por lo que sube. Cuando en realidad, a ver, si sumamos todas las historias que podemos subir en, en su totalidad, vemos a lo mucho entre 20 y 30 minutos de la vida de la persona. Entonces, no, no sabemos mucho. Creo que es esta parte también de compararnos, eh, hay que saber identificar cuáles cosas o qué información vamos a creer, qué información a lo mejor no. También en esta era estamos sobreinformándonos. Sobre todo en este lado de la salud mental hay mucha información que de pronto nos puede hacernos sentir que, ten, que hay algo mal con nosotros. Por ejemplo, ahorita está tan de moda lo del trastorno de déficit de atención. Todo el mundo tiene trastorno de déficit de atención. Porque todo el mundo dice, yo me distraigo, yo soy inatento. Yo, A mí me cuesta concentrarme, Ay, a mí se me pierden las llaves. Y la realidad es que involucra mucho más que esas características únicamente. Entonces creo que hay dos lados, entre que hay muchísima información y hay que saber identificar qué información sí nos llega a nosotros y cuál no, informarnos de fuentes mucho más confiables. Y por otro lado, el saber que estamos viendo como lo hablamos durante todo este episodio una carita de muchísimas que hay en la vida de las personas. Entonces, pues, hay que tomar eso a la hora de compararnos Qué importante mensaje, Hanna Muchísimas
0: gracias, muchísimas gracias infinitos. Y quiero saludar. Tenemos aquí como un cuadro de honor que empezamos a hacerlo desde de todo mucho y lo hacemos también en este podcast, que es saludar a la gente que está ahí pendiente que nos escribe que nos comenta si te gustó el episodio coméntanos si te han dicho a ti alguna vez que tienes déficit de atención comenta si tú crees que te ha pasado el síndrome del impostor, cuéntanos y evidentemente también láncese a ver todo el contenido de Hannah porque ella les puede ayudar muchísimo en esto tienes guías que nos contabas específicamente para, para, para desenmarañar este tema eh, saludos a Alma, Alma Amparo García a Carolina Castro, a Ana Ávila, a Marta Sarabia, saludos, saludos, Alejandra Zelaya, Tamara Ferreras, Carmen Colmenares y Melisa Delgado. Muchas gracias por estar aquí. Ana, te agradezco con todo el corazón y toda la comunidad de Infinitos. Te agradecemos si te gustó el episodio, si conoces a alguien que quizás puede sufrir de este síndrome, si, si te da de alguna parte en algún momento en tu corazón como las ganas, enviarle este video a alguien que sabes que le pueda beneficiar, sea adolescente, sea adulto, sea joven, no importa le puede beneficiar, haz eso es solamente un clic y le das a compartir si eres nuevo a la comunidad, suscríbete y si no, pues danos tu like muchas gracias Hannah, gracias muchísimas por gracias por escucharnos y por tenerme por aquí <risas> muchas gracias, nos vemos infinitos en el siguiente episodio, estamos a solo un clic los quiero, bye